0: Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, para una lectura antes del sermón de esta mañana. Pues, de pide una vez más, les ruego, escuchemos la palabra de Dios, esta vez de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Y ustedes escuchen la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 13, Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Vamos a permanecer de pie para una oración después de la lectura. Mateo capítulo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo... Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarece en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atarece en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que le era Jesús el Cristo. Y vamos a orar todos juntos del libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24. Todos juntos en voz alta, Salmos 119, el versículo 17 al versículo 24. 24. Entonces, en voz alta, al unísono, apropiándonos de las palabras, las peticiones del salmista. Salmo 119, 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace tiempo escuché de un pastor que repetía y repetía el mismo sermón domingo tras domingo, mes tras mes. La congregación le preguntó que si por qué repetía tanto ese sermón. Y él les contestó, que cuando aplicaran el sermón, entonces dejaría de predicarlo. Hoy voy a repetir un sermón que he predicado más de 30 veces, no semana tras semana ni mes tras mes, pero año tras año. Y lo voy a repetir no porque no lo aplicamos, sino porque hoy, precisamente hoy, es el aniversario de la iglesia y cuando comenzamos a reunirnos, este pasaje de Mateo lo estudiamos y nos... Uh, Apropiamos de la frase del versículo 18 que dice Edificaré mi iglesia como el lema de la iglesia Desde entonces hemos estado estudiando, por así decirlo, año tras año Este pasaje recordando esta gran promesa del Señor Edificaré mi iglesia Y también pensé muy apropiado volver a este pasaje Porque hoy es el primer día en el cual nos reunimos presencialmente Después de las restricciones de la pandemia Y vamos a contestar una de las preguntas de, del sermón, vamos a contestar cómo es posible que Dios edifique a su iglesia en una pandemia. Bueno, vamos a, a ver cuatro preguntas en este estudio, cuatro preguntas principales que nos ayudan a entender y aplicar esta gran promesa del Señor: Edificaré mi iglesia. La primera pregunta es: ¿Quién edifica a la iglesia? ¿Quién edifica a la iglesia? Mateo 16, 18 es un versículo muy controversial eh, por lo que dice, especialmente en la interpretación de quién es la roca aquí. ¿A quién se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pero no hay controversia en cuanto a quién edifica a la iglesia. Es Cristo quien está hablando, es Cristo quien dice, edificaré mi iglesia. No es Pedro, no, al, no es uno de los discípulos, pero es Cristo mismo quien dice, edificaré mi iglesia. Y por supuesto que iglesia no se refiere a un edificio de bloco de madera, pero se refiere a una congregación, se refiere a los creyentes, a los cristianos, se refiere a nosotros. Si usted es un cristiano una cristiana, entonces usted está en esta palabra iglesia. Y Cristo nos dice, nos promete, los edificaré a ustedes, los cristianos. Muy bien. Eh, creo que, sin duda alguna, me van a entender cuando digo que una promesa, eh, la garantía de la promesa, la seguridad de la promesa, por así decirlo, depende de quién nos haga la promesa. Una promesa vale dependiendo de quién nos la haga. Eh, por ejemplo, pasa un paletero, un, un cholo vendiendo paletas y y usted le da un billete de 100 pesos, y ha comprado paletas que cuestan como 50 pesos, y le dice, ese solo desconocido que, que nunca ha visto en su vida, le dice, la tarde te voy a traer la feria. Pues, como que no le va a creer mucho a esa promesa. Pero si su madre le dice, mira, en tu cumpleaños, yo te voy a dar eh, cierto regalo, por ser su madre, y porque su madre siempre le ha cumplido las promesas a usted, y tiene la capacidad dinero para hacer y cumplir con ese regalo. Usted sabe y cree en esa promesa que su madre le ha hecho. Entonces, el valor de una promesa depende depende de quién te la haga. Aquí, ¿quién nos hace la promesa? La respuesta por supuesto es el Señor. Pero exactamente quién es el Señor aquí? ¿Y quién es el Señor realmente en nuestras vidas? ¿Quién es el Señor lo que cuenta lo último? ¿Quién es el Señor en la Biblia? ¿Quién es el Señor de verdad? Como dirían los teólogos, ontológicamente, realmente. Bueno, para esto, para entender quién es el Señor, tuviéramos que estudiar desde Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Cristo es el Creador, el Señor es el Creador, hasta Apocalipsis 22.21, la última promesa de la gracia del Señor Jesucristo que está con nosotros. ...tuviéramos que estudiar toda la Biblia realmente, para entender y saber y comprender la seguridad y el poder de esta promesa. Edificaré mi iglesia. No tenemos tiempo para eso, por supuesto, pero tan solo limitándonos al contexto de esta promesa. Aquí en estos versículos de Mateo 16, comenzando en el versículo 3, versículo 13, perdón. Vamos a ver quién es el Señor, quién nos hace esta promesa. Nos dice el versículo 13, Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Aquí vemos, se le describe al Señor como Jesús Jesús. Mateo nos ha explicado en el capítulo 1, en el versículo 21, que le pusieron por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Significa Salvador. Y entonces, la primera descripción que tenemos aquí es que el Señor, como Jesús, es quien nos edifica. En días pasados, nuestros hermanos que nos ayudaron a, con la cuestión del Internet y que pudiéramos también transmitir desde aquí, nos pidieron, nos pidieron que, que hiciéramos un hoyo en las banquetas para meter los alambres y cosas así. Entonces uh, pensé, bueno, tenemos que cubrir eso, esos hoyos con cemento y en arena. Y, y le pedí a la hermana Lupita que tenía arena y ella me contestó, sí tengo arena, pero la tienen que cernir porque está sucia. La tienen que cernir para que pueda ser usada en la reparación. Y lo primero que tiene que hacer el Señor con nosotros es limpiarnos, es salvarnos, es perdonarnos nuestros pecados, para poder ser buenos materiales, para ser usados en su obra, para ser edificados. El Señor edifica a su pueblo salvándolo de sus pecados, por supuesto. Eso es lo primero, dándonos la justicia con la cual nos puede presentar delante de Dios. Y si, no, si Él nos ha salvado, y ustedes saben cuánto le costó salvarnos, la cruz. Si Él nos ha salvado, si Él es Jesús nuestro Salvador y Él nos promete, edificaré en mi iglesia, de seguro que cumplirá esa promesa. O como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, el que comenzó en ustedes la obra, el que comenzó en ustedes la edificación, claro que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, en la segunda parte del versículo 13 tenemos otra descripción del Señor. en el versículo 13 una vez más. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Entonces, edificaré en mi iglesia en el ser Señor y él, por cierto, esta es la descripción favorita de él, autodescripción favorita de él. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ahora, los judíos entendieron eso. Pero nosotros generalmente, si vamos con un vecino y le decimos, el hijo del hombre, se van a quedar viéndonos extraños. ¿Qué le pasó a este? ¿verdad? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿De qué estás hablando? Pero en la Biblia, los judíos entendieron, era una descripción del Mesías. Sobre todo una descripción, sí, como hombre nos habla de su humanidad, pero esta descripción es de su majestad, de su divinidad. Ustedes pueden apuntar ahí, si gustan leerlo esa tarde, Daniel capítulo 9, de, del versículo 13. Es, nos dice que el anciano de día le dio la potestad al Hijo del Hombre para tener el reino que es eterno. Y precisamente aquí, Mateo 16, véanlo con sus propios ojos. Al final nos dice, Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ese es el contexto de esa frase. El Hijo del Hombre es el Rey de Reyes, soberano de soberanos, que tiene su reino y es un reino eterno. Como nos dice en Daniel, el capítulo 7, perdón, dije 9, pero es Daniel, el capítulo 7. Entonces, siendo el Señor... El rey de reyes, señor de señores, que recibe toda autoridad, que tiene todo poder sobre los animales, los ángeles, los demonios, sobre todo. Por supuesto que él va a cumplir su promesa. Él tiene el poder, él tiene la autoridad, él es el hijo del hombre, Dios mismo. Y esto nos lleva a la siguiente descripción. Vean el versículo 16. Primero tenemos que es Jesús, el señor que nos edifica es Jesús es el hijo del hombre, ahora vean el versículo 16 cómo lo describe, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, Cristo, Mesías, significa ungido, y se les decía así especialmente a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, porque los ungían, algo que simbolizaba que eran escogidos de parte de Dios para esa tarea especial de ser sacerdotes, o reyes, o profetas. El Señor fue ungido, Él es el Cristo, para ser el mediador entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios Eterno es, nos promete entonces que Él va a edificar su iglesia, la va a edificar como Cristo la va a eficar, como nos dice, como el Hijo del Dios viviente. No como nosotros que somos hijos de Dios al ser cristianos, pero como Hijo de Dios con H mayúscula, Hijo eterno, el Hijo del Dios viviente. Y aquí se refiere entonces que Cristo es el mediador, que Cristo es el Hijo de Dios, Él es mismo la, la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, poderoso, que es la vida que puede dar vida, es viviente. Entonces seguro que puede edificar a su pueblo. Así como, no sé si ustedes conocen la eh, dramática y increíble historia de, de cuando Ezequiel cuenta que se, que, se que se encuentra con un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. Si nos dice la historia y la profecía, cómo se llamó al Espíritu y esos huesos secos vivieron, ¿se acuerdan? Cristo tiene ese poder. Él es el Hijo del Dios viviente. Y Él dice, edificaré mi iglesia... Y Él tiene poder para resucitar, para darnos vida, para hacer que huesos secos se levanten y vivan y formen su iglesia. Claro entonces que Él va a cumplir su promesa y la podemos nosotros confiar. Podemos confiar en esa gran promesa. Edificaré mi iglesia. Él es Jesús, el Salvador. Él es el Cristo, el gran mediador. Él es el Hijo del Dios viviente, Dios mismo. Ahora, la segunda pregunta que nos ayuda a entender el texto es, ¿por qué es su iglesia? Cristo nos dice aquí, edificaré mi iglesia. No dice, edificaré la iglesia de Pedro. No dice, edificaré la iglesia de los judíos. Pero él dice específicamente, personalmente, edificaré mi iglesia. ¿Por qué dice mi iglesia? Algo tan posesivo. Y es precioso eso, hermanos, que es su iglesia. ¿Pero por qué dice mi iglesia? Bueno, podemos contestar porque Dios se la dio. En Juan capítulo 6, el versículo 37, leemos. Juan capítulo 6, y versículo 37. Nuestro Señor Jesucristo explica que Él es el buen pastor, el pan de vida en Juan. Y aquí nos dice específicamente, en Juan 6.37, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no de hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Desde la eternidad pasada, Dios le dio al Hijo, le prometió una iglesia, un pueblo, o como dice después, un rebaño, unas ovejas... Entonces, él puede decir, mi iglesia, mis ovejas, mi pueblo, porque Dios se lo dio. Por eso dice, edificaré mi iglesia. Pero también otra razón por la cual es su iglesia, es que él la ganó. Él ganó esta iglesia. Es la palabra que usa Lucas cuando él escribe en Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Hechos 20:28. El apóstol Pablo les dice a los pastores de Efesios, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué es su iglesia? la cual Él ganó por su propia sangre. Él nos compró, nos redimió, nos ganó. Antes éramos esclavos, pero Él nos rescató, nos compró con su propia sangre. Leí la semana pasada, eh, el carro, creo ha de ser el carro más caro del mundo, pagaron 70 millones de dólares si fueran pesos fueron una cantidad increíble, verdad? Pagar por un carro 70 millones de pesos, pero 70 millones de dólares por un Ferrari 1963. Lo precioso del carro ha de ser que es del año 63, verdad? En eh, Ferrari, por supuesto. Pero 70 millones de dólares. Pero me puse a pensar, eso no está nada. Nada en comparación con lo que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nosotros, pecadores débiles, insignificantes, para usar la palabra del salmista, gusanos, para usar la palabra de Isaías, depravados. Y él pagó con su propia sangre, la sangre más preciosa del universo es increíble, maravilloso. Si te compras algo, yo, me, yo me estoy seguro que la persona que compró el Ferrari 63 ni siquiera lo va a usar, lo va a poner en una caja fuerte, no sé. Eh, lo va a cuidar, lo va a proteger. Si compramos algo valioso, por supuesto que lo cuidamos, lo protegemos. Nuestro Señor Jesucristo nos va a cuidar. Nos va a edificar, nos va a proteger, nos compró con su preciosa sangre. Ahora, hay un aspecto de la frase, mi iglesia, esto que es tan posesivo, pero es algo tan personal y lo que más me ha impresionado de esta frase. Edificaré mi iglesia. Leemos en Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Hay cierta unión mística, dicen los teólogos. Es unión pero, mística, pero real entre nosotros y Cristo. Cuando dice, mi iglesia, él habla como pa algo parte de su cuerpo. Es muy diferente si nosotros, por ejemplo, tenemos un bochito clásico. ¿Se acuerdan? Tantos bochitos que había antes, ¿verdad? Pero ahora vemos un bochito blanco eh, de los 70, de los 60, y nos emocionamos, ¿verdad? Bueno, cuando menos yo me emociono. Un, pero un bochito clásico ahí. Ustedes nos, nos podemos imaginar a un amigo y le preguntamos, oye, ¿ese es tu bollito". Ah, sí, este es mi bochito, ¿verdad? Y muy orgulloso ahora de su bochito, tantos que había antes, ¿verdad? Pero está muy orgulloso porque es su bochito. Es mi bochito, dice. Por bueno, eso es muy diferente a, este es mi brazo. El bochito es una máquina, son fierros, van a ser destruidos, es algo. Pero este es mi brazo, este es mío, este soy yo es mío, mío. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, no es como un bochito, algo artificial, algo material. Es algo vivo, algo parte de Él, de su cuerpo. Claro que nos edificará, hermanos. Somos parte de Él, posesión de Él. Es algo personal que será de Él por toda la eternidad. Claro que nos va a edificar. La penúltima pregunta es práctica. ¿Para qué edifica su iglesia Cristo? ¿Para qué edifica su iglesia Cristo? No sé si ustedes han notado aquí por la Panamá y el García Morales. La maquiladora está construyendo, está edificando una... Yo me imagino que es un almacén, pero es un almacén muy raro. Son unas láminas muy, muy altas. Casi, me imagino, tres, cuatro pisos. A lo mejor es un almacén. Ha de tener un propósito, por supuesto, esta estructura. Cuando Cristo nos dice, edificaré mi iglesia... ¿Para qué? ¿Va a ser un almacén? ¿Va a ser un palacio? ¿Para qué nos está construyendo como iglesia? La primera de Pedro 2.4 nos da una pista. Vean en sus Biblias, primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4. Refiriéndose al Señor, dice 1 Pedro 2.4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué nos va a construir como casa espiritual y sacerdocio santo? Para ofrecer... Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora la pregunta es, ¿qué son sacrificios espirituales? Bueno, en el libro de Hebreos tenemos un ejemplo de sacrificios espirituales. ¿De qué significa, de qué se trata esto? Hebreos 13 y el versículo 15. Hebreos 13 y el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, Dios. que son sacrificios espirituales, la alabanza el amor a los hermanos, ayudar a los demás. Esos son los sacrificios, edificándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros en la cristiandad, cantando al Señor delante de... Eso es el sacrificio. Y para eso nos edifica Dios como iglesia. Entonces, la iglesia, nosotros, tú, yo, somos edificados para alabar a Dios. Para que confesemos su nombre. Para que hagamos buenas obras por medio de Jesucristo. Bueno, aquí lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que nadie me malentienda. Una vez lo dije, a lo mejor lo dije en otros, en el mismo sermón, pero hace muchos años, y me metí en un problema. Lo voy a decir otra vez. Y espero que no me meten problemas. Hay gente que nada más viene a la iglesia para resolver sus problemas familiares. Hay gente que nada más viene a la iglesia para resolver sus problemas de salud o sus problemas de dinero. Voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda con mi hija. Voy a la iglesia para ver si Dios me sana de esto. Voy a la iglesia porque a ver si me prospera yo tengo problemas. Es cierto, sin duda alguna que Dios nos puede ayudar con cualquier problema en esta vida, eso es cierto. Pero esa no es la prioridad de la iglesia. Esa no debe de ser la intención principal por la cual venimos a la iglesia. La iglesia existe para la gloria, la alabanza de Dios. Imagínate que tu papá tiene un mercado muy grande, más grande que Walmart, más grande que Hiper Soriana, más grande que El Costco, grande, grande. Y tú vas al mercado... Y tú sabes que está tu, su papá ahí. Pero nada más vas a sacar cosas gratis. Vas por más cosas gratis la próxima semana. Y así nada más vas para, para sacar cosas del almacén. No saludas a tu papá. Ni siquiera le das gracias. Qué hijo tan malagradecido. Diríamos, qué hijo tan convenciero. Hermanos. Estamos haciendo lo mismo. De venir a la iglesia para pedir y pedir y pedir y pedir, ayúdame, dame, 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 dame. Debemos venir a la iglesia a buscar a nuestro Padre Celestial. Adorarlo, agradecerle, amarlo por lo que nos da en Cristo. Y el punto es, para eso Cristo edifica a la iglesia, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. La última pregunta también es práctica. ¿Cómo edifica su iglesia Cristo? Cristo promete edificaré mi iglesia, pero ¿cómo la edifica? ¿Cómo lo hace? ¿De qué se trata esto? Bueno, yo creo que no es coincidencia y lástima que dividieron Mateo 16:20 de Mateo 16:21. Mateo 16:20. 18, está la promesa, edificaré en mi iglesia. Y luego nos dice el versículo 21. Desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo les comenzó a enseñar de la iglesia, edificaré. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Desde que el Señor les dijo edificaré mi iglesia, comenzó a enseñarles sobre la cruz. Y no creo que fue coincidencia, porque en cierto sentido el Calvario fue el comienzo de la edificación de la iglesia. Para edificar a la iglesia, lo primero que tenía que hacer es salvarla, ganarla con su propia sangre. Luego, como nos dicen ellos, les manda el Espíritu Santo en Pentecostés. Luego leemos en la historia, en el libro de Jesucristo, a lo que vamos a estudiar Dios mediante, comenzando esa tarde. La comenzó a edificar desde entonces y a través de toda la historia del mundo. La historia, lo último, se trata de la historia de los humanos, sí. Pero lo último se trata de la historia de la edificación de la iglesia a través del tiempo y en la vida diaria. El Señor edifica a los hombres, mujeres, jóvenes y niños, primero salvándolos, regenerándoles, transformándoles, dándoles el don de la fe, concediéndoles el arrepentimiento, dándoles dones, talentos, virtudes. Y como leímos en el último versículo que leímos de Efesios 4, nos dice el versículo 15, Efesios 4.15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Cristo edifica su iglesia a través de hombres, mujeres, como nosotros. Usemos esos dones, esos talentos, para ayudar en la edificación de la iglesia. Tal vez usted diga, pero Paco, es que yo caí, yo caí muy feo. Paco, yo dudo a veces de, yo dudo a veces de mi salvación. Déjame decirte, a veces yo dudo de Dios. Cristo usó a Pedro para la edificación de su iglesia. Pedro, muy débil, a veces muy orgulloso, ¿verdad?, y lo último, a la hora de la cruz, lo negó ante una criada. Negó al Señor tres veces. Tomás. Conocido por el incrédulo, el Didimo, el que dudó, ¿verdad? Que Cristo había resucitado. Con tantas pruebas. Y los discípulos le dijeron, sí, resucitó. Ah, no, yo no voy a creer, a menos que ponga mi dedo en... ¿Se acuerdan? El Señor usó a Tomás. Y el Señor te puede usar a ti. Te ayuda a ti, te usa a ti, me ayuda a mí, me usa a mí. Como piedras vivas, para usar la palabra de Pedro capítulo 2. Y es así como él cumple su promesa, edificaré mi iglesia. Al comenzar la pandemia, leí en un periódico que esta pandemia nos llevaría al final de la iglesia. Que ya no habría iglesias. Tenían que cerrar, si van a acabar las iglesias. Obviamente la, el autor de ese artículo de ese periódico no conoce al Señor ni conoce su promesa. La promesa es, la promesa completa es: edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Me permiten un cambio: edificaré mi iglesia y la pandemia no prevalecerá contra ella. Pero una pregunta práctica aquí es. ¿Cómo es que el Señor, cómo es posible que el Señor edifique a su iglesia en la pandemia? ¿Por qué permite una pandemia donde se cierren las iglesias a nivel mundial por tanto tiempo? ¿Cómo es posible que Él edifique a su iglesia así? Bueno, vamos a contestar y la respuesta realmente se aplica no tan solamente a la pandemia, pero a cualquier tribulación o angustia o problema y aún en tu vida. Pero antes de contestarla, una pregunta, un comentario, perdón, una, una, un comentario importante. Muchas veces no entendemos cómo el Señor cumple sus promesas. Muchas veces no entendemos cómo es posible que Él cumpla sus promesas. Pero el cumplimiento de la promesa no depende de nosotros, de nuestra fe. No, no depende de nuestro entendimiento. El cumplimiento de la promesa depende de quién es el Señor. De su poder, de su fidelidad. Y aunque no lo entendamos cómo, Él lo cumple. Ahora, habiendo dicho eso también, somos humanos, ¿verdad? Y por, precisamente somos humanos del siglo XXI. Donde tenemos supercomputadoras, tenemos Google, Yahoo, los buscadores, ¿verdad? Y como que ahora nos imaginamos que podemos entender todo, podemos saber todo, podemos preguntarle a Google cualquier cosa y no se nos va a responder pero además de eso, ahora creemos que tenemos el derecho de saber todo. Y ahora Dios nos tiene que explicar por qué actúa como actúa. Y si no, no le vamos a obedecer. Cuestionamos la autoridad, cuestionamos la autoridad de Dios. Y Dios nos tiene que dar explicaciones. Bueno, número uno, Google no sabe todo. Número dos, no tenemos el derecho de saber todo. Dios puede actuar sin nosotros, sin nuestro entendimiento. Él es Dios. Es mucho más grande de lo que nos imaginamos, hermanos. Él es mucho más Dios del Dios que nos imaginamos. Bueno, habiendo dicho eso, como Cristo le dijo a Pedro, hermanos, lo que el Señor hace, lo entenderemos después. ¿Se acuerdan cuando le estaba lavando los pies y Pedro no quería? El Señor le dijo... No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. El himno es verdad. Hermano mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha declarado. No lo entendemos ahora, tal vez, cómo es posible que Dios pueda actuar en la pandemia y edificarnos, ayudarnos. Y como familias vemos más problemas, más angustias. Pero Él nos edifica y Él cumple su promesa. Y lo vamos a entender todo mucho mejor en el cielo, por supuesto, en la gloria. Pero por lo que la Biblia nos enseña, podemos contestar esta pregunta en términos generales. ¿Cómo es que el Señor edifica a su Iglesia en la pandemia? Número uno, el Señor puede edificar a su Iglesia durante la pandemia produciendo la paciencia. Y otras virtudes en los cristianos. Produciendo paciencia y otras virtudes en los cristianos. Una vez más voy a cambiar una palabra en un versículo. Pero va con el contexto. El contexto de Santiago 1. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pandemias. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. La prueba, la pandemia, produce paciencia. A los que apuntan pueden escribir aquí, Romanos 5, 3, 4. Ahí el apóstol Pablo nos dice que las tribulaciones, las pruebas, producen paciencia y esperanza. Y así el Señor produce ciertas virtudes en nosotros dependiendo de nuestra madurez y necesidad. Para algunos en estos días de pandemia, precisamente lo que más necesitamos es paciencia, ¿verdad? Paciencia con los niños, paciencia con el esposo, paciencia con los familiares, paciencia con las reglas, ¿verdad? De la pandemia, es lo que más necesitamos. Para otros, tal vez, el Señor está produciendo compasión, compasión por los enfermos. Cuando nos damos cuenta, esto es real, esto es debilitante, esto puede llevar a la muerte, no sé cómo es que el Señor puede usar esta pandemia, pero de seguro hay virtud, hay una virtud en tu vida la cual el Señor puede desarrollar y lo, muchas veces lo usa. Eh, usa eh, no sé si todavía existen en mis tiempos. La, las mujeres me van a entender más en esto. ¿Se acuerdan de la olla express? Me acuerdo la que teníamos en, en aquella época primitiva. En, me acuerdo, fíjense, la que teníamos en Culiacán, Sinaloa. Era una olla que tenía una cosa que le ponían arriba, un plástico negro, y fierro y negro, ¿verdad? Y la aplastaban y la prendían. Y una olla express, por naturaleza, ese express condensa y, no sé, los físicos pueden explicar el calor y que está cerrada, ¿verdad? Y se calienta mucho más rápido. ¿Se acuerdan, de hermanas? Ahora las hermanas entenderán si uso la ilustración de el horno oh, de microondas. Rápidamente, ¿verdad? Le picas ahí. Y, los rayos, otra vez los físicos pueden explicarle, los rayos, las, las ondas, microondas, de alguna manera calientan más rápido. La pandemia es como una olla express de Dios, como un orden de microondas, que eficazmente y más rápidamente produce nosotros lo que Él necesita producir, y crecemos, y por así decirlo, nos cocinamos, ¿verdad?, <risa> más rápidamente. El concepto entonces del punto es, el Señor muchas veces usa la pandemia para que virtudes cristianas se desarrollen más rápidamente y eficazmente en nuestras vidas. Muy bien, número dos. El Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia secando a los que no son cristianos reales de su iglesia. Escucharon bien la palabra secando, pero también pueden escribir sacando. Cualquiera de esas dos palabras va a funcionar aquí. El Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia sacando, secando a los que no son cristianos reales. Al explicar la parábola del buen sembrador, el Señor nos dice que los que fueron sembrados entre predeclares, entre las piedras, son los que entre las piedras no tienen raíz, sale el sol, los quema, y luego dice, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación, luego se secan, luego tropiezan. Y el Señor así, puede usar la pandemia, esa tribulación, para secar a los que no son cristianos, y sacarlos de la Iglesia visible. No me va a sorprender. Si algunos que nosotros creíamos que eran hermanos. No vuelven a la iglesia después de la pandemia. No me va a sorprender. Porque muchas veces Dios usa la tribulación, la angustia. El sol de las pruebas. Para demostrarnos quién realmente es cristiano y quién no. Y si salen de entre nosotros como nos explica en 1 Juan. Es porque no hablan de nosotros. No eran cristianos reales. Y Dios muestra así. ¿Quiénes son los cristianos reales? Número tres. El Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia, dándonos evidencia que Él puede cumplir sus profecías y promesas. Puede edificar durante la pandemia, dándonos evidencia que Él puede cumplir sus profecías y sus promesas. En Apocalipsis... Eh, una una amiga de Julia le dijo a ella esta pandemia es la la plaga de Apocalipsis por la cual la tercera parte del mundo va a fallecer me asusté verdad cuando pero cómo que eso es lo que cree ella la tercera parte del, ¿qué es lo que dice Apocalipsis por una plaga la tercera parte del mundo va a fallecer probablemente algunos predicadores y pastores asustaron a sus congregaciones con eso yo no voy a decir eso todavía, pero lo que sí puedo decir es que en tiempos modernos se nos hacía imposible esa profecía, como que es por una pestilencia, una plaga, la tercera parte del mundo fallezca, se nos hacía imposible hasta que, que llegó el COVID-19, de la nada, Sorpresivamente para todos, para los científicos, invadió todo el mundo de la nada. Esta plaga del virus es evidencia que el hombre no está en control de la naturaleza y que realmente no la conoce. Nos enseña que Dios fácilmente puede cumplir lo que nos ha advertido en sus profecías, en la Biblia, en Apocalipsis. Y que puede cumplir fácilmente las promesas que Él dado a su iglesia en Apocalipsis. Y así edificamos. Y así nos edifica. En cuarto lugar, el Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia castigando a su pueblo. Castigando a su pueblo. Al principio de la pandemia y con mucha razón, algunos citaron 2 Crónicas 6.28. Segunda Crónica 6, 28, dice así: Si hubiere hambre en la tierra, o pestilencia, o tizoncillo, o añublo, langosta, o pulgón, o si lo sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. En otras palabras, Salomón está diciendo: Tú vas a castigar a tu pueblo. Tal vez con pestilencia plaga plago, enfermedad. Pero si ellos se arrepienten, tú vas a escuchar su oración. A esas palabras, tan no solamente agrego las palabras de Efesios, perdón, Hebreos 12. Hebreos 12 y el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa. No parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el Señor puede usar esta pandemia como castigo, aún en tu vida. Pero es para edificarte, para llevarte al arrepentimiento. Número 6, en penúltimo lugar. El Señor puede edificar a su iglesia durante la pandemia purificando la fe de los cristianos. Purificando la fe de los cristianos. El texto de 1 Pedro 1.6 es muy, muy claro y lo acabamos de estudiar, así que tan solamente se los voy a leer. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis gozo Inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor puede edificar su iglesia, purificando nuestra fe con esta pandemia. Y número siete, en el último lugar, el Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia, dando a su pueblo amor por su casa. El Señor puede edificar su iglesia durante la pandemia, dando a su pueblo Amor por su casa. Ustedes que conocen la historia de David, el rey David, se acordarán como una y otra vez, él canta, y precisamente algunos salmos, como el 84 que leímos en esta mañana, el salmo 84, eh, es David quien canta, salmo 84, el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma... Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y una y otra vez cuando va oyendo de, de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Quién sanela, canta de estar en el templo? en la casa de Dios y por esta pandemia no nos habíamos podido reunir como iglesia en este templo desde marzo me dio mucho gusto cuando algunos hermanos me comentaron que ya querían volver ya querían estar en esta capilla, en esta iglesia, sí nos estamos reuniendo por el internet y Zoom verdad pero dicen no es lo mismo no es lo... Y ciertamente no es lo mismo ciertamente y qué bueno, hermanos, que tengamos ese anhelo de poder vernos una vez más. Pero sobre todo, para estar en esta casa, en este templo, para alabar a Dios por su obra en la iglesia. De adorar y agradecer a Cristo. Porque lo último, Él es el arquitecto de la iglesia. Él la proyectó. Él pagó por la iglesia muriendo en la cruz. Y Él es el que nos ha ayudado a través de estos 35 años. Es por Él. Que estamos aquí. Él merece toda la gloria.